0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan tällä erää ainakin viimeistä jaksoa Ole itsellesi armollinen podcastia. Me ollaan tämän podcast sarjan aikana käsitelty aika syvällisiä ja semmoisia inhimillisiä ihmisyyden aiheita ja toivon kyllä todella sydämestäni, että oot näistä aiheista löytänyt itsellesi ehkä jotain oivalluksia tai Jotain konkreettistakin työkalua, että miten voisi ymmärtää itseään ja ehkä niitä kanssaeläjiäkin jotenkin vähän helpommin. Tänään on vuorossa tämmöinen teema kuin elämän syklit. Mä oon opiskellut tätä aihetta aikanani NLP-kurssilla ja tämän nimi on siis Universal Cycles of Change, eli tällaiset universaalit muutoksen vaiheet. Ja tämä on oikeastaan mallinnettu siitä, että miten luonnossa ja niin eläimillä erilaiset syklit toistuu. Ja on huomattu, että kappas, kappas, näin nämä tuntuu ihmisilläkin itse asiassa menevän. Ja tämä on mun mielestä tosi hyvä tapa päättää tämä podcast-sarja sen vuoksi, että me ollaan tutkittu paljon sitä itsetuntemusta ja suhdetta itseen ja ne on tosi tärkeitä aiheita, mutta tämä tuo ehkä vielä semmoisen jotenkin suuremman perspektiivin, että samalla kun me eletään niitä omia elämiämme ja meillä on niitä omia kipupisteitä ja vaikeita kohtia ja sitten niitä ihania ja avautuvia kohtia, niin samalla me ei olla kaikki, mitä täällä on ja mitä täällä tapahtuu. Lopulta tässä on kuitenkin aika paljon semmoiset isommatkin asiat, jotka koko aika meidän ympärillä tapahtuu, joskus ihan täysin jopa meistä riippumatta. Ja sen vuoksi tämä voi olla mielenkiintoinen teema, että tämä auttaa tuomaan ymmärrystä itseä kohtaan ja sellaista hyväksyntää, että että mikä vaihe milloinkin elämässä on meneillään, niin varmaan on se, että se on vaihe. Niin kuin suuret henkiset traditiot aina sanoo, että, että... Oikeastaan varmaa on vain muutos. Ja tällaiselle ainakin megaturvallisuuden hakuiselle ihmiselle se ei ole ainakaan ollut mikään kauhean kiva uutinen, mutta samalla on joutunut harjoittelemaan sen hyväksymistä, että miten mä voin löytää sitä turvaa ja vakautta itsestäni ja elämästä tämän alati muuttuvan elämän ympärillä. Mutta lähdetään käymään näitä eri kohtia lävitte. Ja tota kaikki lähtee siitä, että syntyy jotain uutta. Tämän ensimmäisen osan nimi on siis alku ja syntyminen. Tähän sopii vertauskuvaksi totta kai vaikka lapsen syntymä, mutta myös ihmissuhde. Ihmissuhde syntyy, työpaikka syntyy, syntyy ystävyyssuhde, alkaa joku uusi vaihe elämässä, muuttuu joku kehitysvaihe. Ne on kaikki semmoisia pieniä alkuja ja pieniä syntymiä. Ja sen syntymän energia on ennen kaikkea tosi voimakas. Ja se on täynnä uteliaisuutta, hämmennystä, epävarmuutta, epätietoisuutta. Että mihin tämä, mitä on syntynyt, tulee liikkumaan ja kasvamaan. Mutta syntymä on kuitenkin aina jonkunnäköinen juhla, että Hei, tänne syntyy jotain uutta, jotain, jota ei ole tällä senään ainakaan tässä muodossa ollut. Ja syntymän tai tämän alun energian kohtaan niin liittyy usein jonkunnäköinen ehkä jännitystä tai jännityksen purkautuminen, kun se syntymä on viimein tapahtunut. Ja tästä taas sitten seuraava vaihe on kasvun vaihe. Eli kun jotain on syntynyt, niin. Aika luonnostaan se lähtee kasvamaan ja tämä kasvun kohta nyt on sit sitä, jossa vertauskuvallisesti ollaan alkuhuumassa, on vähän perhosia vatsassa ja on sitä epätietoisuutta, epävakauttakin, että ei tiedä, että tämä mikä on nyt syntynyt, että tuleeko tästä mitään? Mitä tästä niinku seuraa? Onko tämä tämän arvosta? Tässä kohtaa ihminen on ehkä vähän enempi semmoisessa stressitilassa ja se ei siis tarkoita, että se on huono juttu. Stressihän voi olla myös ihan semmoista positiivista virettä, mutta tämä on vähän latautuneempi vaihe. Tämän kasvun vaiheen myös voi joskus tunnistaa semmoisista ehkä hitosen epärealistisista odotuksista. En sano, että aina, enkä puhu tietenkään omasta puolestani, mutta yleisesti ottaen tässä kohtaa, kun ollaan vähän vielä semmoisessa noviisi-energiassa, niin sitä voi olla pikkasen vaaleenpunaiset linssit, mikä ei välttämättä ole ollenkaan huono juttu. Mutta taas, jos miettii vaikka parisuhteita tai niitä addiktioita, niin tämä on just sitä kohtaa, missä toista ei vielä näe siinä suhteessa realistisesti, tai sitä addiktiota ei näe realistisesti. Eli silloin siitä saa. Just sitä, että mitä siitä tavallaan hakikin. Eli vaikka nyt sitä kontrollia ei, ei vielä näe sitä, että hei, mitä kaikkea myös tämä on. No kasvun vaihe sekään ei kestä ikuisesti. Kaikki ei ole loputtomiin uuttajen jännää, vaan joku siellä alkaa tasottumaan ja arkistumaan. Ja sitä seuraavaa vaihetta kutsutaan maturiteetin vaiheeksi. Siihen liittyy just se arkistuminen, tasaantuminen ja se voi olla tosi helpottavaakin niiden ehkä kovienkin stressaavien kasvun aikojen jälkeen, että huuh, nyt on vähän tasaisempaa ja vakaampaa. Koko aika ei mee hirveästi uutta energiaa vaikka uuden opetteluun tai toisen tutustumiseen tai kaikkeen, että miten nämä hommat käytännössä menee, vaan jotenkin hommat Hetken rullaa aika omalla painollaan ja tähän tosiaan liittyy semmoinen suvantovaiheen tuntu, että kaikki on tässä kohtaa aika virtaavaa ja rullaavaa. Ja voi, että kun olisi kiva, että aina olisi tällaista. Tämä on toki siis vaan mun henkot mielipide, mutta tässä elämän syklien kaavassa, niin tämänkin vaiheen jälkeen tulee seuraava vaihe ja se, mitä tätä maturiteettia sitten seuraa, on turbulenssivaihe. Eli sen jälkeen, kun on ollut tasasta, niin jostain syystä tämä elämä tuntuu olemaan sellainen, että se kutsuu meitä kasvuun, se kutsuu meitä näkee syvemmin. Se nostaa tietoisuuteen asioita, joita voi olla tosi tärkeä kohdata. Tätä turbulenssia kuvaa semmoinen, että muutoksen lehdet alkaa vähän havisemaan. Siellä ilmas alkaa tuntua, että hei se mikä oli äsken siellä maturiteetissa vakaata ja rauhallista, niin nyt, nyt täällä havisee ne muutoksen lehdet. Ja tähän kohtaan tulee mieleen, kun on mielestäni hyvin viisaasti sanottu, että elämä toimii aina minimikivun periaatteella. Tarkoittaa siis sitä, että... Jos me ollaan täällä ja kun me ollaan täällä jotain oppimassa, niin elämä usein yrittää ensin aika hellästi, aika hienovaraisesti. Että hei, huomaatko, tässä olisi tällainen juttu, että tarkastelepa tätä. Tässä olisi sulle jotain opittavaa, vaikka joku raja vedettävänä tai jotain vastaavaa. Mutta ainakin itse on sen verta jästipää, ainakin menneisyydessä ollut, että en ole kyllä ihan kauhean helposti näitä... Pienen kivun vihjeitä huomannut, vaan on aika sinnikkäästi jatkanut päänhakkaamista siihen samaan seinään. Eli mitä se tässä turbulenssivaiheessa tarkoittaa, niin jos niitä pieniä muutoksen lehtien havinoita ei kuulla, niin tulee suurempaa kipua. Eli jonnekin, jonnekin jossa sä varmasti havahtuisit, niin sinne tulee osuma ja tämä on nyt hyvin henkilökohtaista, että mihin se kenellekin tulee. Näyttää siltä, että meille ihmisille elämässä ne niin sanotut vastoinkäymiset tai ne turmulenssit ja ne kipukohdat iskee just sinne, missä meillä on tarttumapintaa, eli sinne, missä meillä on niitä haavoja. Mulla esimerkiksi olen ollut tosi kehokeskeinen ja tosi ihmissuhdekeskeinen. Muahan vaikka jotkut. Niin rahajutut, ne ei niin hirveästi saa mua niin kuin kriisiytymään, mutta sitten taas kun puhutaan vaikka parisuhteesta tai mun kehosta, niin Anna olla siellä onkin sitä mun haavapintaa ja tartumapintaa, mihin mä helpommin reagoin. Niin tosiaan näyttää siltä, että jokaisella meistä ne, ne iskut tulee vähän niin kuin sinne, missä ollaan aroilla ja olisi kiva sanoa tästä jotain viisasta, että Olet silti aina turvassa ja ihanaa ja namaste ja kaikkea hyvää ja tavallaan erilaisia kipuvaiheita läpi käyneenä, niin aina jälkiviisaana useimmiten huomaan kyllä, että okei, tämä mitä en olisi yhtään halunnut, tämä mitä mä eniten pelkäsin, niin oli lopulta mulle suuren suuri lahja. Mutta siinä hetkessä niin... Sitä on hyvin vaikea nähdä ja mun mielestä ei edes tarvitse nähdä. Mun mielestä kenenkään ei tarvitse olla niin jäätävän sen, että sillä hetkellä, kun sinne omaan kipupisteeseen sattuu, että sanoisi, että no hei, tämä on vaan mun parhaaksi. Sitä kutsutaan joskus myös defenssiksi, eli saa tuntea toki sen kivun, minkä nämä elämän turbulenssit ja kaokset herättää ja Joskus niin elämä kysyy vaan sitä, että meidän täytyy elää jonkun vaiheen läpi. Joskus ei ole mitään äkki vastausta tai äkki helpotusta, vaan jotkut prosessit, vaikka avioerot, läheisten kuolemat tai jotkut menetykset on sellaisia, että niiden läpi oikeastaan voi vaan elää. Ja tämä kysyy epätietoisuuden Sietokykyä ja usein semmoinen epätietoisuus on meille ihmisille aika epämukava tunne ja voin omasta kokemuksesta sanoa, että kun olen tämän epätietoisuuden kanssa muutamankin kerran elämässä joutunut elää pidemmän pätkän jotenkin siinä, että hei, mä en tiedä, mihin tämä tulee meneet nyt mä en voi tässä hetkessä oikeastaan muuta kuin pysyä tässä hetkessä tässä päivässä ja tämä avautuu minulle ajan kautta, niin tällaiset harjoitukset on lisännyt hitusen sitä epätietoisuuden sietokykyä ja luottamusta siihen, että, että mun ei tarvitse nyt tietää, mitä tämä tulee ole puolen vuoden päästä. Se, mitä mun tarvii oikeastaan nyt tietää ja muistaa, on se, että mikä on nyt oleellista. No mä innostuin nyt vähän rönsyilemään tästä turbulenssistä, mutta summa, sura, summa summarum, elämä koittaa antaa vinkkejä. Ehkä tulee, että tulee nilkkojen nyrjähdyksiä tai yhtäkkiä hommat alkaa tökkiä ja se ei tietenkään aina tarkoita sitä, jos hommat tökkiä, että no niin nyt on turbulenssi, mutta nämä on yhtiä esimerkkejä, että mistä voi vähän alkaa huomaamaan, että nyt tää vähän ne turbulenssin tuulet puhaltaa. Ja jollain tavalla, jokaiselle meistä eri tavalla, niin se turbulenssi useimmiten muuntuu kaaukseksi. Ja kaos on siis seuraava kohta tätä universaalia muutosten sykliä. Ja kaauksen kohdassa ei ole nyt enää epäselvää, että jotain olisi hyvä muuntua, jotain olisi hyvää sisäistä, tai jostain olisi ehkä aika luopua tai jonkun asian suhteen olisi aika ehkä pyytää apua. Eli se, mikä turbulenssissa oli vähän vielä sellaista pinnan alla väreilevää, epämukavaa tunnetta siitä, että hommat vähän tökkii, niin kaoksen kohdalla se tilanne vaan jotenkin räjähtää käsiin. että sitä ei enää oikein pysty kieltämään tai Sano, että no ei se mitään, katsotaan sitten myöhemmin, katsotaan sitten en syksynä, vaan siinä kaauksen kohdassa se tilanne on niin kuin tässä ja se on täysin selvää, että nyt tässä joku tökkii. Tämä on just se kohta, kun vaikka parisuhdekriisi eskaloituu tai siellä tulee kehoon joku sairastuminen tai tulee joku konflikti tai tulee YT-neuvottelu tai... Mikä se kenellekin meistä on se rock bottom niin sanotusti, kun siihen eteen tulee. Ja tämä kaoksen kohta hyvin usein saa ihmisen menemään selviytymistilaan. Tässä kohdassa ihminen ei ole semmoisessa korkeimmassa potentiaalissaan, vaan tämä kohta on usein sellainen, että se stressiajattelu taistelee pakenee, miten mä äkkiä ratkaisen sen, se niin kuin aktivoituu ja, ja silloin ihmisen sisäinen maailmakin voi olla aika, aika kaauksenomainen. Mutta se, mitä tämä kaos pyrkii viestimään, ois just se, että hei katso, katso tänne, täällä on jotain, täällä on jotain, mitä sun on nyt nähtävä ja se johtaakin sitten tähän seuraavaan vaiheeseen, joka on määrittelyn ja uudelleenjärjestelyn vaihe. Tässä kohtaa välitarinointi. Kerron omasta elämästä sellaisen ihan to- tarinan. Mä siis nykyisin asun Tampereella ja oon täällä nyt asunut jo kolmisen vuotta, mutta... Tulee jotenkin niin hyvin mieleen se mun muutto tänne, joka ei todellakaan ollut mikään ihan helppo juttu, niin tämän elämän syklien mukaan. Eli tosiaan rakastuin nuorena ja ehkä hitusen naivinakin päälle 20-senä, tyttösenä ja, ja mieheni kanssa sitten asuttiin Helsingissä yhdessä ja oltiin niin, niin täydellistä paria ja niin sielunkumppaneita ja meitähän ei mitkään Parisuhdeongelmat koskaan koske oli meidän kasvun aiheen suuren suuri harha. Ja hetki elettiinkin sit sitä NS-maturiteettia ja omalla tavallaan vakaata elämäämme, kunnes sitten ne turbulenssin tuulet siellä todellakin lähti puhaltamaan. Ja mulla se rakastumisen kupla kun puhkes niin tulinkin nähneeksi sen, että hetkinen, ennen tämän suhteen, joka piti olla nyt Niin vapaa kaikista haasteista, että täshän suhteessa on tosi samat kipeät kuviot, mitä mun aiemmissakin suhteissa on toistunut. Että ei taas, mun piti jo pystyä näkemään näiden läpi. Eihän tämä pitänyt mennä näin. Mun piti olla tarpeeksi tietoinen, että mä en olisi enää kompastunut näihin samoihin hommiin. Ja todellakin ne turbulenssin lehdet siellä havisi ja mä en todellakaan halunnut kuulla, koska mä olin niin paljon jotenkin sitä omaa elämää antanut tälle suhteelle. Me oltiin menty naimisiin ja mä en vaan uskaltanut ja halunnut nähdä sitä, että mitä kaikkea mun olisi nyt hyvä oikeasti katsoa ja kohdata. Jotenkin mä luulen, että siinä oli myös se, että mä niin tiesin, miten iso juttu se on. Mä tiesin, että mun täytyy mennä todella niin sanotusti juurille itteni kanssa, että jos mä tätä rupean katsoa, niin ei ole muuten mikään ihan niin kuin kahden kuukauden juttu. Ja tiesin siinä kohtaa myös sen, että mun puoliso ei ollut vielä silloin halukas mun kanssa näitä asioita kauhean syvällisesti kohtaamaan ja katsomaan. No mun tyytymättömyys vaan äh, lisääntyi ja maan sen tyyppinen, että mun on ollut tosi vaikea vaikka sanoa, että mä oon tyytymätön. Ja oli niin vaikea osoittaa, että mikä on se syy, koska meillä niin sanotusti piti olla kaikkea. Kaikkea joo, mitä voi ehkä jotenkin sormella osoittaa, mutta ne sellaiset asiat, mitä ei voi osoittaa, eli vaikka yhteys, tasavertaisuus, Semmoinen jotenkin kunnioitus ja ehkä tämmöiset henkisemmät asiat, jotka liittyy siihen tunneyhteyteen, niin niitä ei ollutkaan. Tai ne oli hyvin katkolla ja hyvin harvinaisia. Ja sitten kun mä koitin niitä selittää, että mitä mä kaipaan ja semmoisesta aika epävarmasta kohdasta, että saanko mä tällaisia edes kaivata, että eikö tämä nyt ole vähän liian pyytämistä niin hirmu pitkään kamppailin sen kanssa, että onko mä vaan itsekäs, kun mä haluan enemmän. Ja mä sitten pitkän turbulenssivaiheen jälkeen totesin, että mun on pakko muuttaa pois. Olin yrittänyt omilla hienovaraisilla keinoillani niitä omia tarpeitani ja toiveitani tuoda siinä suhteessa esille, mutta kumppanin mielestä ei niissä sillä lailla ollut mitään työstettävää. Vähän hän yritti, joo, mutta siellä oli paljon syvemmällä tasolla sitten hänellä asioita, mitä ei ollut tullut näkyville, että hän olisi ihan oikeasti kuullut mua. Ja siinä kohtaa mä sitten itse tulin sen päätöksen äärelle, että nyt mun täytyy tutustua minuun. Mun elämä oli niin pitkään pyörinyt vaan sen raaman ympärillä ja sen, että miten mä voisin muuttaa mun miehen ja miten mä voisin saada sen ymmärtää mua ja miten sitä ja miten tätä ja miten olisi hyvä. Mä jotenkin tiesin, että nyt mun täytyy tutustua, että kuka on Eevi ihan vaan Eevinä ilman, että mä haen itteeni aina tämän niin suhteen kautta. Ja sitten mä tosiaan päätin, että mä muutan Tampereelle. Mun kumppani jäi Helsinkiin ja me tosiaan sovittiin, että ei erota, mutta myönnän kyllä, että mä olin hyvin varma, että tämä suhde päättyy eroon. Mä olin omassa päässäni ihan varma, että no niin, nyt se etsii heti jonkun toisen ja ei se kestä tällaista itsensä etsiä ja ei näitä meidän ongelmia kuitenkaan pysty ratkaisee ja hoitaa. Mutta ihme kyllä, tämä kaoksen ja hyvin, hyvin kipeän vaiheen jälkeinen uudelleenjärjestely niin olikin... Todella, todella tarpeen. Se myös jollain tavalla herätti mun kumppania kääntymään itteensä ja se mahdollisti mulle sen, että mä tosiaan aloin tutustua siihen, että minkälainen mä oon ihan vaan minua varten. Mistä asioista mä tykkään? Mä olin niin pitkään jotenkin elänyt sitä kautta, että mitä multa Odotetaan tai minkälaista olisi ihanteellista olla, että mun piti ihan oikeasti tutustua itteeni uudelleen, että minkälaisista jutuista mä nyt sitten tykkään. Mä kävin kokeilemassa, kuulkaa, tankotanssia. No, se ei ollut mun juttu. Mä kävin ratsastamassa, joka oli nuorena mun juttu, mutta en sit siihen enempää jäänyt koukkuun. Ja sitten kävin tanssimassa ja harjoittelin sitä, että Minkälaista on olla vaan minä? Ja todella tämän uudelleen järjestelyn kautta, joka siis oli se seuraava vaihe, niin meidän suhdekin sai mahdollisuuden mennä syvemmälle. Ja me tosiaan käytiin siinä myös ihan pariterapiassa ja niin todellakin mentiin niihin kaikkiin rajoihin ja tarpeisiin ja lapsuuden kaavoihin ja mitä me oltiin toisiimme. Projisoitu ja en halua todellakaan väittää, että että se oli silloin ja nyt meillä on kaikki täydellistä tyylisesti tätä tarinaa, mutta että tämän muutosten syklien mukaan niin tämän uudelleen järjestelyn kohdassa me todella tartuttiin toimeen ja se johti taas siihen seuraavaan kohtaan tätä muutosten sykliä, joka oli hiljaisuuden ja tyhjyyden ja rauhan kohta. Ihana helpotus ja asettuminen ja semmoinen kunnon kun vapautuminen pitkän pitkän prosessin jälkeen. Että olikin, olikin hetki vaan, jotenkin hiljasta, rauhallista, ei mitään suurta ratkottavaa tai suurta draamaa. Oli vaan aika hyvä olla aika tavallisesti. Ja siitä tämä kierros sitten aikanaan uudelleen lähtee käyntiin, eli palaa tähän syntymään. Ja mitä tosiaan meidän kohdalla kävi, niin noin puoli sen jälkeen, kun me oltiin vähän niin kuin tietoisesti sitouduttu uudelleen. Eli me ihan tietoisesti sitouduttiin uudelleen, että hei, että nyt me ollaan kokeiltu tätä draamaveivausta, että mitäkö hän kävisi, jos me puoleksi vuodeksi oikeasti sitouduttais tähän ja Katottaisi mitä se meille aukaisee. Niin tosiaan aika lailla tämän puolen vuoden jälkeen mä tulin raskaaksi ja mun ei todellakaan siis pitänyt tulla raskaaksi ihan jo syömishäiriötaustan takia. Se on ihan oikeasti aika hurja sa- sairaus siinäkin mielessä, että hedel- hedelmöittymismahdollisuudet ei välttämättä oikeasti ole mikään itsestäänselvyys ja näin mullekin oli lääkäri. Nuorempana sanonut, että ei ole niin kuin yhtään varmaa, että voinko saada lapsia ja sen vuoksi raskaaksi tuleminen oli suuri yllätys. Mutta se jotenkin mulle oli niin elämänmakunen ja kaunis esimerkki siitä niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä, että mitä tämmöinen syklin läpi menevi, meneminen voi ihan käytännössä olla. No tästä tietysti lapsen syntymästä lähti. Uusi sykli sekä meidän parisuhteelle, että musta syntyi samalla myös äiti ja meistä syntyi perhe ja monia muita asioita lähti avautua, mutta se on toinen tarina se. Mutta ehkä tästä saa vähän kiinni sitä, että mikä tämä sykli oikeastaan on. Ja mä lähdin nyt kertoa tätä omaa tarinaa tämän kaauksen kohan kohdalla, niin mä pikkasen... Peruutan takaisin päin, vaikka näitä seuraavia kohti jo kerroinkin, mutta se, mitä tosiaan kaosta seuraa, on uudelleen järjestelyn tai uudelleen määrittelyn kohta. Joskus sitä kutsutaan myös irtipäästön kohdaksi. Mä pikkasen itse varon käyttämästä sanaa irtipäästä, koska siinä on jotain kauhean totaalisen kuulosta. Ei sillä, etteikö joskus elämässä todellakin täytyisi päästää totaalisesti irti. Mutta mä koen, että tämä välillä hirveästi hämmentää ihmisiä siinä ihan arkisessa jotenkin itsetuntemuksessa, että ihan kun se olisi aina niin radikaali, että täytyy erota tai täytyy, täytyy irtipäästää tosi isosti. Joskus valitettavasti elämä kysyy isompia irtipäästöön kohtia, mutta se uudelleenjärjestely ja uudelleenmäärittely kuulostaa mun korvaan jotenkin. Vähän sallivammalta ja, ja laajemmalta. Kysymys ei todellakaan ole se, että jatkuuko tämä suhde vai ei, vaan minkälaisena tämän suhde voi jatkuu niin, että tämä voisi olla molemmille täyttävää ja eheyttävää. Jos tämä nyt suhde on se esimerkki. Mutta jotenkin, että minkä täytyy järjestäytyä uudelleen. Ja mä koen, että se on hyvin usein ennen kaikkea siellä meidän sisäisessä maailmassa. Ja näinhän se monesti on, kun se viisauskin menee, että, että hiilestä sen paineen, paineen hiomana tulee se timantti. Niin näinhän me ihmisetkin monesti toimitaan. Toki ollaan erilaisia tyyppejä, mutta itse ainakin täytyy myöntää, että olen sellainen, että mä en ihan aina kauhean helpolla lähde muuttumaan. Vaan mä oon kyllä valitettavasti tarvinnut näitä Elämän täräyttelyjä, jotka on auttanut mua kasvaa kohti sitä, mihin mä en itse vielä uskonut olevani valmis. Ja tässä on mun todella suuri armollisuus ja rakkaus elämältä, että elämä uskoo muhun niin paljon. Se uskoo muhun paljon enemmän kuin minä ikinä, että se on laittanut mut läpi sellaisten kohtien, mitä mä en olisi ikinä itse valinnut. Ja samalla se on vienyt muut sellaisiin paikkoihin, joihin mä en olisi ikinä itse osannut edes kaivata tai haaveilla. Ja se tuo jotenkin tosi suurta kunnioitusta elämän viisautta kohtaan, vaikka se välillä sattuu ja vaikka sitä ei aina todellakaan tajuu. Mutta joku suurempi viisaus siinä tuntuu olevan mukana. No sitten tämän uudelleen määrittelyn ja järjestelyn kohdan jälkeen tosiaan on se hiljaisuuden ja tyhjyyden ja rauhan kohta. Joskus tätä kutsutaan myös meditaation kohdaksi. Ja tässä kohdassa olisi tosi tärkeää antaa itsensä just levähtää ja hellittää ja oikeasti niin kuin palautua siitä kasvun aiemmasta kaaresta, minkä läpi on elänyt. Ja tämä ei ole meidän ajassa aina ihan helppoa. Tyhjyys on usein sellainen asia, miten me ihmiset vähän pelätään. On on jotenkin helpompaa, että saa kiinni jostain tai on selkeä struktuuri tai selkeä juttu, mistä saa kiinni. Ja samalla tyhjyydessä mä nykyisin ajattelen, että siellä on jotain tosi kaunista ja helpottavaa. Koska tyhjyydestä myös lähtee aikanaan nousee se luovuus. Tässä tyhjyyden kohdassa voi tulla sellaisia ajatuksia, että täytyisi keksiä jotain vähän niin kuin väkisin. Ja jos uskaltaa elää sen läpi, että ei väkisin keksiä, niin saa todistaa sen ihanan elämän mysteerin, että sieltä tyhjyydestä todellakin ihan orgaanisesti nousee jotain. Ilman, että sitä tarvii mitenkään keksiä tai puskee. Se on elämän luova impulssi, joka sen uuden sinne luoja uuden aloittaa. Mutta tosiaan tässä vielä tiivistettynä niin tämä elämän syklit, eli kaikki lähtee siitä, että on alku, jotain syntyy. Siitä seuraa kasvun vaihe, siitä seuraa maturiteetti. Siitä tulee seuraavaksi turbulenssi, siitä kaos, siitä tämä uudelleen määrittely ja uudelleen järjestely. Sitten hiljaisuus ja tyhjyys ja taas uuden syntyminen ja alku. Eli tämä on luova sykli, joka ihan oikeasti liikkuu, mutta sitten miten tähän voisi mennä vielä vähän ehkä syvemmin, niin... Täällä ei ole olemassa mitään aikataulu, että tämmöinen luova sykli kestää aina vaikka vuoden tai aina vaikka seitsemän vuotta tai aina vaikka X. Se on myös niin kuin elämän käsissä ja ehkä siitä tuleekin mieleen semmoinen viisaus, että elämällä on oma aikataulunsa. Se ei niin kuin kuule meidän aikataulun kanssa aina ihan samaa tahtiin, niin, niin tämän luovan syklinkin suhteen. No sitten ihmisen elämässä, niin mä ajattelen, että tämä on myös eri osa-alueilla, voi olla eri kohdissa. Eli vaikka parisuhdekohta voi olla kasvun kohdassa, työelämä voi olla kaauksen kohdassa ja vaikka harrastuselämä voi olla uudelleenjärjestelyn kohdassa. Eli tosiaan niin onneksi meillä on elämässä monia osa-alueita, että siellä usein ainakin jollain osa-alueella on vakaata. Ja sitten joskus on niitä tilanteita elämässä, että melkein kaikki kohdat on siellä uusiutumisen kohdassa. Mulla taisi itsellä vuosi 2010 olla sellainen, että meni parisuhde uusiksi tai erosin siis ja lähdin yrittäjäksi, jäin vakitöistä pois. Oli taloudellista epävakautta, oli niin kuin kaiken suhteen vähän sitä kaaosta ja muutosta ja, ja kieltämättä oli kyllä aika rankkaa psyykkisesti, kun niin moni elämän osa-alue oli siinä sellaisessa muutoksen kohdassa. Ja sitten samalla mä ajattelen, että että tällaisistakin asioista ihminen selviää. Se on se suuri buddhalainen viisaus jälleen kerran. This too shall pass, eli tämäkin menee ohi, joka on ihan tärkeääkin miettiä tai muistaa, näissä elämän eri kohdissa. Tietysti me ihmiset haluttaisiin ajatella, että ei minulle ikinä käy mitään, mutta kun ei elämä kysy. Olisi niin kiva ajatella, että nyt olen jo saapunut jollekin tasolle ja nyt ei enää mikään kosketa, mutta se ei näytä olevan myöskään ihan inhimillistä taikka elämän luonne. Ja siksi tämä oli semmoinen teema, mihin mä halusin tämän podcast-sarjan päättää jotenkin, sellaiseen armolliseen aiheeseen, että että vaikka sitä omaa itsetuntemusta voi lisätä ja omaa suhdetta itseen voi ja kannattaa eheyttää ja tervehdyttää ja, ja elämä oikeastaan vasta alkaa addiktioista toipumisen jälkeen, koska no silloin on edessä koko elämä. Kaikki se, mitä addiktioiden turviin pakeni, niin se kaikki onkin siinä jotenkin kohdattavana. Mutta nämä vaiheet ilmeisesti tuntuu toistuvan ihan läpi ihmiselämän. Ja totta kai ne pahimmat kulmat hioutuu, kun me kasvetaan ja otetaan opiksemme. Eli joskus tulee sellaisia pelkoja vastaan, että jos ihminen on joskus kokenut tosi kipeän kaoksen vaiheen, että se pelkää, tulevat kaaukset on vähintäänkin yhtä repiviä. No taas kukaan ei voi tällaisia oikeastaan etukäteen ennustaa, mutta yleisesti näyttäisi kyllä olevan niin, että jos ihminen, niin kuin kauniisti sanottuna, tekee läksynsä ja harjoittelee sitä niin myötätuntoa, niitä tunnesäätelytaitoja, omien tarpeidensa kuuntelua, sitä saa rakastavan aikuisen myötätuntoa itseä kohtaan, niin usein ne seuraavien kierroksien kaaukset ei ole ihan niin radikaaleja. Ne voi olla toki kipeitä, mutta toisella tavalla. Tämä on kyllä myös mun kokemus, että, että kaiken näköistä kaaosta on elämässä tullut vastaan, mutta kyllä mun kokemus on, että joka kierroksella sitä on oikeasti niiden edellisten kierroksien opit matkassa. Ja se on kyllä jonkunnäköistä turvaa ja viisautta niihin hetkiin ti- niinku tuonut. Esimerkiksi voi vaikka tietää, että okei, että viime ke- kierroksella opin pyytää apua. Nyt se ei ole seuraavalla kierroksella enää mikään juttu. Siinä kierroksella sitten voi olla joku toinen juttu, mikä tulee ja joka on sitten taas seuraavalla kierroksella siellä vähän niin kuin automaationa. Tai ei nyt ehkä automaationa, mutta niin kuin helpommin tavoitettavissa. Ja sitten vielä semmonen ajatus, että, että kun meitä ihmisiä täällä riittää ja me ollaan eri kohdissa, niin jos nyt miettii, että vaikka ihminen, joka on kasvun kohdassa ja ihminen, joka on kaauksen kohdassa, niin ne on aika erilaisissa viboissa, erilaisten kysymyksien äärellä, niin ehkä tämä tieto voisi tuoda sellaista ymmärrystä niitä kanssamatkajiin, Kohtaa, että, että me kuitenkin kaikki tiedetään, miltä se tuntuu ainakin jollain tasolla olla siellä kaauksessa. Se ei tarkoita, että kasvussa ole jotenkin parempi, vaan se on vaan eri kohdassa ja tällaista elämän kiertokulku on. Vielä loppuun haluan suuresti kiittää, että olet ollut mukana ja haluan muistuttaa siitä, että Eheytyminen ja ihmisyys on täynnä paradokseja. Ihminen voi olla samaan aikaan jotenkin niin kuin täydellisen riittävä ja, ja eksyksissä. Ihminen voi olla vahva ja heikko. Ihmiseen todellakin mahtuu ne keskeneräisyyden kaikki sävyt. Ja se, mitä mä pidän tosi arvokkaana on se, että haluaa ymmärtää ja Ymmärrys on usein helpompaa, jos itseäni ei tuomitse ihan kauheasti. Et mitä se olisi, jos muistaisi, että olen täällä harjoittelemassa tätä elämää ja kyllä välillä kompuroin. Toivottavasti tästäkin jaksosta tuli jotain ajatuksia ja ehkä oivalluksiakin mieleen. Kiitos, että olit mukana.